0: Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series. El consumidor CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 28 de julio. Vamos allá con todo el contenido, que parece mentira que sea finales de julio la cantidad de cosas que tenemos hoy. Comenzando por la huelga de guionistas y una circunstancia muy especial y es la contratación de guionistas no afiliados al sindicato americano para seguir haciendo los guiones de los soap operas de los culebrones más ...de en Estados Unidos, comenzando por Hospital General. En las series diarias se da la circunstancia de que hay un código llamado el código de cadena... ...que permite que sigan su rodaje porque los actores pueden seguir trabajando... ...igual que lo pueden hacer en concursos, en programas de noticias de las mañanas y en realities... ...independientemente de que el Sagaftra, que el sindicato de intérpretes, esté en huelga le faltaba la parte de los guionistas y han contratado guionistas que no están ni estarán en ningún momento en el sindicato como también hicieron en la huelga del 2007-2008 donde la WGA identificó hasta 28 personas que trabajaron. Como os digo, estos guionistas en caso de que estuviesen afiliados serían expulsados automáticamente del sindicato nunca podrán formar parte de él, ni cobrar los residuos, ni todas las ventajas que tienen tampoco tienen que pagar las cuotas que son bastante legadas y por supuesto jamás pueden votar en ninguna elección, faltaría más en son socios. Se va a generalizar esta práctica. Yo creo que en todo aquello que esté cubierto por este código de cadena, como concursos, programas de la mañana o reality shows, yo creo que sí es factible. Pero al final es cierto que si quieres trabajar en Hollywood, como te metas en un fregado esto, tienes la cruz para toda la vida. Pasando ya a nuevos proyectos, Paramount quiere volver a convertir a las Tortugas Ninja en lo que fueron en su momento sabéis que la nueva película se va a estrenar el próximo 2 de agosto y Paramount tiene muchas esperanzas depositadas en ella pero no se va a quedar así porque han encargado ya no solamente una secuela como os digo, antes de que se estrene la película cosa insólita en el mundo de Hollywood a día de hoy sino también una serie de televisión animada. La serie se llamará Tales of the Teenage Mutant Ninja Tartos, es decir, cuentos de las Tortugas Ninja se estrenará en Paramount Plus, de inicio están desarrollando dos temporadas de golpe que estarían producidas por Chris Jost y Alan Wan. Y del Nueva York de las Tortugas Ninjas saltamos al Madrid de los años 30 porque Televisión Española ha anunciado que el próximo 7 de agosto comenzará el rodaje de Salón de Té La Moderna. Así es como finalmente se va a llamar esta adaptación a serie diaria de la novela Tea Rooms de Luisa Carnés. Ambientada en el Madrid de 1930, la serie muestra retrato de una época apasionante a partir del día a día de las trabajadoras y de todos los clientes de un salón del té cercano a la Puerta del Sol. El equipo de guión está coordinado por Carlos Martín Eguía y Joaquín Santamaría, de la dirección se encargan Liliana Bocanegra, Isaac Cantero, Pedro Martínez y David Montoya y la serie estará protagonizada en sus tres papeles principales y el triángulo amoroso que van a formar entre ellos Elena Ezquerro, Estefany Magdalena, y Almagro San Miguel. En el apartado de renovaciones, y ya si os fijáis no decimos cancelaciones porque la verdad es que como están las cosas poco a poco se está cancelando, los Gemstones, la serie de Danny McBride para HBO Max, antes de que concluya su tercera temporada este fin de semana en Estados Unidos, el lunes se emitirá en España, ha sido renovada por una cuarta temporada. En el apartado de estrenos, como es final de mes las plataformas ya nos van diciendo qué nos van a traer en el mes de agosto, que normalmente descansábamos, pero no, este agosto no va a ser, comenzando por Filming, que nos trae el 1 de agosto la tercera temporada de Sanditon que en su momento pudimos ver en Cosmo el 8 de agosto, la segunda temporada de La Delgada Línea Azul, ocho nuevos episodios de este policíaco sueco, el 15 de agosto, El Fantasma de Canterville, una nueva versión del clásico de Oscar Wilde, al cargo de June Tyndall, la guionista de Padre Brown y protagonizada por Anthony Head al que conocemos especialmente por Buffy Cazavampiros. El 22 de agosto nos llega la segunda temporada de La Maldición de Cures, esa serie británica sobre una banda de delincuentes de poca monta que opera en la Costa del Sol española y su gran estreno del mes es El Manipulador que nos llegará el próximo 29 de agosto una serie del creador de The Restaurant Ulf Keblensen, basada en hechos reales sobre abuso de poder y manipulaciones en un centro ecuestre, sí, sí, como lo digo con caballitos, en Suecia donde un prestigioso entrenador descubre su peor rostro y una niña desfavorecida de una familia rota será la única que se atreverá a plantarle cara también tenemos el avance de agosto de HBO Max, su gran estreno del mes el próximo día 7 es la segunda temporada de Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers, una nueva entrega que refleja las vivencias del club entre 1980 cuando ganan ese primer anillo de la época de Magic Johnson hasta 1984 con las finales míticas que tuvieron contra los Celtics. Dentro de poco os podré contar un poquito más sobre esta segunda temporada. Un poquito después, el 10 de agosto regresa Isarrae a la plataforma. ...con la segunda temporada de Rap Sheet... ...para continuar la historia de Sona y Mia ese mismo día, por cierto, llegará Kung Fu con su tercera y última temporada El 14 de agosto nos llega Telemarketers, una serie producida por los hermanos Sabdi, los responsables de Cat James y Danny McBride del que hablábamos antes por los Jamestown, una docu -serie, como os digo, en clave de humor, a veces voluntario y a veces involuntario, que narra la investigación amateur de dos extrabajadores de centros de llamadas comerciales de las call centers de toda la vida para exponer y destapar las mecánicas y la corrupción de un sector repleto de decisiones bastante, pero que bastante cuestionables. En septiembre ya, el día 8 en concreto, Prime Video nos trae a España la producción Los Artistas Primeros trazos, la serie producida por Isla Audiovisual, que ya se ha estrenado en Latinoamérica, creada por María Dueñas y protagonizada por Maxi Iglesias y Ximena Romo. Los artistas primeros trazos cuenta la historia de Cata, el personaje de Ximena Romo, una joven mexicana experta en arte que termina trabajando en un mediocre restaurante en Madrid y de Yago, el personaje de Maxi Iglesias, un joven anticuario español a quien la mala suerte obliga a cerrar su negocio y buscar nuevas oportunidades. Se conocen de forma inesperada y la química entre ellos, junto a la necesidad de encontrar una salida a sus circunstancias, los convierte en una seductora pareja en busca de compradores de magníficas obras de arte. ¿El problema? Que todas las obras son falsas. Y será en octubre, en concreto el día 23, cuando AMC estrene la última temporada, la última parte, mejor dicho, la segunda mitad de la octava y última temporada de Fear the Walking Dead. Será coincidiendo con su estreno en Estados Unidos. A partir de las 10 y 10 de la noche de ese 23 de octubre tendremos el primero de los seis episodios que componen esta última tanda de Fear the Walking Dead. Y terminamos, como siempre, con noticias de industria. Hablamos de nuevo de resultados trimestrales. En este caso, de Comcast, la dueña de NBC Universal, que ha mostrado los resultados trimestrales, como os digo, de la compañía. Los resultados han sido bastante apañados en global, por el efecto, sobre todo, que ha tenido en NBC Universal el estreno de la película de Mario Bros. de Super Mario. Para que veáis lo que es un éxito en cine, la división nos ha marcado un incremento del 66% con el éxito de una única película. Y en lo que nos puede interesar a nosotros más, que es su plataforma forma de streaming, Peacock, pues aquí van los números, ha aumentado 2 millones de suscriptores, de 22 han pasado a 24, esto hace que prácticamente hayan duplicado el número de suscriptores con respecto al año pasado, de 13 han pasado a 24, los ingresos han aumentado un 85% a 820 millones de dólares y aún así han perdido 651, sí, sí, 651 millones de dólares que, hombre, dentro de lo que cabe son mejor que los 704 que perdieron el trimestre pasado, así que en lo que llevamos de año, los seis primeros meses del año, la pérdida es de más de 1.300 millones de dólares para Comcast, lo que llevamos repercutidos por Pico en el apartado de vídeos y trailers ya tenemos el teaser, el avance de la tercera temporada de The Morning Show la serie se estrenará en Apple TV Plus el próximo 13 de septiembre con el gran fichaje de John Hamm para esta nueva temporada, un John Hamm que está absolutamente maravilloso en la nueva temporada de Good Omens, que podéis escuchar ya nuestros razones para ver en Review de Fuera de Series, buscáis Review de Fuera de Series en vuestro reproductor de podcast y allí lo encontraréis, y además también hablamos de ella en un nuevo formato que hemos hecho entre Juan Francisco Bellón y un servidor llamado premier que nuestra idea es publicarlo todos los viernes analizando y comentando las principales series de estreno de esa semana de la que hemos podido ver ya gracias a que las cadenas nos han permitido ver ante sus episodios hablaros sin spoilers de como os digo los principales estrenos y también recuperar algún estreno reciente que se nos haya quedado trasconejado especialmente de series documentales también lo tenéis como os digo en review de fuera de series este primer episodio ese episodio piloto de premier que os agradecemos mucho igual que hacemos siempre cualquier Cualquier comentario para poder ir mejorándolo poco a poco. También tenemos el avance de la cuarta y última temporada de Bendita Paciencia o Breeders en su versión original, la serie de FX. Y por último, un primer avance, por fin, un pequeño teaser de la segunda temporada de Invencible, en el que más allá de la animación lo que hacen es sacar pecho de la cantidad de actrices y actores, eso sí, en la versión original que tienen poniendo las voces, que es absoluta y totalmente apabullante en el apartado de estrenos, Netflix nos trae la segunda temporada de El Caza Desertores, también de El Sastre y de Un Cuento Perfecto, la adaptación de la novela de Elizabeth Benavent, de la que hablamos precisamente también en ese premiere que os comentaba hace un segundo, como también lo hacemos de la segunda temporada de Good Omens, cuyos seis episodios llegan hoy a Prime Video. El otro estreno del día es una, el otro estreno del día es una película, La Fiebre de los Peluches, Vinny, que se estrena en Apple TV Plus hoy viernes, el sábado 29 de Descansamos de estrenos y el domingo 30, como suele ser marca de la casa, A3 Player nos trae su nueva serie Honor, la adaptación de la serie original israelí que tuvo sobre todo mucho éxito gracias a la adaptación americana Your Honor, protagonizada por Brian Cranston y que aquí protagoniza en este Honor Darío Grandinetti, que es uno de mis actores favoritos de siempre, pero especialmente desde que lo vi en Hierro. Hoy es viernes y como todos los viernes repasamos el Top 10 de beta series, la comunidad creada por y para los fans de las series. Con Betaseries podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas, recibir recomendaciones según tus gustos, compartir impresiones con otros usuarios, sincronizarla con otras plataformas para sacarle el máximo partido a tus series y mucho, mucho más. Lo mejor de todo es que es completamente gratis. Regístrate en Betaseries.com y disfruta ya de las ventajas de formar parte de la comunidad tanto en la página web como en la app. En el top 10 de beta series nos encontramos esta semana en el último puesto, en el 10 de Mandalorian, que regresa al top 10, en el 9 hasta el 9 baja Ted Lasso. en el 8 se mantiene el señor de los anillos, los anillos de poder, y hasta el 7 también cae el abogado del Lincoln. Sube al puesto número 6, Las Invisibles. En el 5 se queda The Witcher, a punto de estrenar la segunda tanda de episodios de esta tercera temporada. Asciende hasta el 4, Rapa y el podio exactamente igual que la semana pasada. En el 3, Secuestro en el Aire. En el 2, Star Trek Strange New Worlds. Y en el 1, Invasión Secreta. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, igual que hablábamos ayer de las novedades que se van a presentar en el Festival de San Sebastián, pues muy cerca de ello y un poquito antes del festival, el Festival de Vitoria ya ha anunciado que va a estrenar en primicia Bosé Renacido, Entre Tierras, En Busca del Nirvana, Master Church Celebrity, La Caza y Conquistadores. Al estreno de Conquistadores, AMC Networks además va a añadir nuevas entregas de Me Voy a Comer el Mundo, los primeros episodios de la serie franco-belga Buena Gente, la proyección en pantalla grande de El Sur y además una presentación de todas las nuevas apuestas de programación a cargo de Manuel Basera, el director general de la compañía para sus 14 canales de televisión y 4 plataformas de streaming. En paralelo, a igual que ha ocurrido en las últimas ediciones, habrá unas jornadas profesionales dirigidas al sector audiovisual y oeste estudiantes del medio, cuya inscripción es gratuita con aforo reducido, en el que tenemos con el sindicato de guionistas Salma un encuentro online bajo el título El guión de series documentales la presentación, la música en la televisión supervisión musical, sorpresas y casos de éxito, una mesa redonda con BSK legal y fiscal en la que se debatirá sobre el papel que ostenta en la creación de contenido musical y las nuevas formas de producir formatos televisivos basados en artistas musicales y por primera vez el Instituto de Cinematografía y las Artes Audiovisuales en España, el ICA organizará una actividad dentro de las jornadas de la mano de Pablo Pérez de Lema, el jefe de servicio de Relaciones Internacionales del ICA, llamado Nuevas Oportunidades para las Coproducciones de Series de Televisión en Europa. Toda esta información la tenéis en la web del festival que se celebrará en Vitoria del 4 al 9 de septiembre. Y con esto concluimos streaming por hoy. Mucho, pero que mucho más contenido, incluido ese estreno de Premiere en fueradeseres.com. Gracias por escucharme, volvemos la semana que viene y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <música>